0: Esse é o Momento Assis, que é o podcast da Associação Comercial e Industrial de São Carlos. Michael Hartman, como vai? Tudo bem? Bom dia, Henrique. Tudo bem? Como é que você está? um prazer para mim estar aqui nessa segunda gravação do Momento Assis. Pois é. E hoje é, nós recebemos novamente aqui o Estevão Luiz Muscat, Estevinho, que é uma enciclopédia do, da história de São Carlos né? e uma testemunha viva, Sim. né? E, e é muito interessante quando a gente... A gente, às vezes, lê alguma coisa e fica sabendo de alguma coisa e... Né? Como será que foi, né? Hum. E aqui nós temos alguém que viveu
1: muito disso, né? Estevinho, como vai? Tudo bem? Bom dia, Henrique. Bom dia, Michael. Bom dia, João, que está na nossa técnica aqui. Michael é o nosso assessor de comunicação. Sempre muito bem-vindo... Já demos as boas-vindas para ele. Obrigado pelas palavras. Estou à disposição de vocês naquilo que vocês entenderem que eu possa ser útil. Marco,
0: o que a gente vai perguntar para o Estevinho hoje? Né?
2: Olha só, Henrique, a gente estava num trabalho interno aqui da CISC até para fazer um, um. juntar uns dados que a gente está fazendo aqui. Né? O pessoal tem uma bibliotecária aqui né? que faz esse tipo de trabalho. E a gente fez uma reunião, eu, ela, né? que é a Suelen, e o Estevinho na semana passada, para falar um pouquinho da história de todos os presidentes da CISC. E aí, quando a gente estava nessa conversa, eu falei, meu, isso aqui a gente está fazendo um podcast sem estar tá gravado aqui. Então, quando a gente terminou essa conversa, eu falei, Estevinho, vamos fazer tudo de novo, só que agora lá dentro do, do podcast. E aí ele topou, então a gente fala um pouquinho... Da história dos presidentes, né? Aliás, para quem não sabe, né, para quem está chegando agora e está acompanhando o podcast pela primeira vez, não conhece muito bem a história da SISC. São 92 anos de
1: história. É muita história, né, doutor Estevam? É verdade. A SISC foi fundada em 1931, 22 de fevereiro, e essa história começou um pouquinho antes. Começou em 1926 com um comerciante muito antigo de São Carlos que era o Ambroche, que tinha uma casa muito famosa aqui que se chamava Casa Ada junto com mais um companheiro e que posteriormente em 1931 combinou com a ata mesmo de fundação da SISC,
0: né que é aquela que está ali atrás de você né? que
1: é a que está aí atrás atrás com os sócios fundadores e com a primeira diretoria. Aí, posteriormente, os trabalhos foram se desenvolvendo e aí vem toda uma história de pujança de uma entidade associativa que virou uma instituição em São Carlos de muita credibilidade e com muita participação na comunidade, no crescimento e no desenvolvimento da cidade de São Carlos. Sem dúvida.
0: Esteve, estava falando... Do, de todos os presidentes da Cis você só não conheceu os três primeiros é, é aqui
1: isso. desses presidentes aqui na verdade seriam os quatro primeiros os quatro. que eu eu não conheci conheço a história conheço a história deles né uhum. até porque uhum. o, o Fred Johansen, ele foi associado de uma família muito importante aqui na cidade de São Carlos que foi a família Fer uhum. né o, o pai de do, do, um dos maiores industriais que teve no estado de São Paulo foi o Germano Ferre e que depois os filhos o Dr Teodoro Ferre e o Dr Emílio Ferre que é mais conhecido que era médico sanitarista empresário e que foi um, um o vereador com o maior número de legislatura na Câmara Municipal de São Carlos né Sim. então eles têm toda essa história o, o primeiro. Vamos o... começar. É. Vamos pela é. ordem,
0: né? Então, 1931, fundação da CISC, propriamente dita,
1: Agenor, Agenor Sampaio Osório. O Agenor Sampaio Osório, ele era um industrial aqui em São Carlos, que a CISC, ela fundou. Hoje ela é mais voltada evidentemente que para todos os setores, mas antes era comercial e industrial em São Carlos. Então, os, os industriais, embora São Carlos não fosse uma cidade pujante na indústria, porque a indústria em São Carlos se tornou forte a partir dos anos 40, inclusive, a cidade de São Carlos. Os fundadores da Fiesp são, tem muitos industriais da cidade de São Carlos. Então, o primeiro ele era um industrial aqui da cidade de São Carlos e que foi o nosso primeiro presidente. Infelizmente, nós não temos muitos dados do, do nosso, do Agenor, nosso, do nosso primeiro Ordem. presidente, o, o Agenor. Posteriormente, já o segundo presidente, que foi o. O José, de Arruda Campos, o José de Arruda Campos, o José de Arruda Campos, ele era também um outro industrial aqui em São Carlos. E que também. Ele foi, inclusive, dentro dos fundadores daquele primeiro, lá do Ambroge que foi, ele foi um dos partícipes, ele foi uma figura muito importante na fundação da CISC. Aí, posteriormente, vem o Gabriel, o Gabriel Machado. O Gabriel Machado ele era um engenheiro, ele era um engenheiro da, da Estrada de Ferro e que se associou com o Fritz Johansen. Fritz Johansson era um dinamarquês, ele era marceneiro e, junto com o Gabriel Machado, eles fundaram a primeira fábrica de lápis que tinha no Brasil, que era, antes de ser Faber-Castell ou, ou fábrica de lápis, a Faber, era a Fritz Johansson. E ele, ele e o Gabriel. Tem
0: uma coisa interessante, só um parênteses, né? Tem bastante descendente de dinamarqueses aqui em São Carlos, mas a história não é muito bem contada, né? Tem Johansen, tem Sorensen. Sim. E eles são todos dinamarqueses, mas não, não existe um, um registro, assim, de por que, que eles eram. É difícil aqui no interior de São Paulo vir de dinamarquês para cá, eu, né? Eu,
1: eu, assim, até onde eu tenho conhecimento, e nessa parte aí, a gente fica até um pouco. É porque assim, olha, a cidade de São Carlos também tinha muita descendência alemã e, e, e Dinamarca com, ali. É e com o evento, o evento com o término, o término da Primeira Guerra Mundial, né? A Alemanha ela, ela ficou muito sofrida, né? E o entorno da Alemanha também foi muito prejudicado. Você pega os Países Baixos, que seria Dinamarca, Holanda, aquela aquela região eles foram muito afetados e o pessoal acabou migrando. Nos acordos, é, né E aqui em São Carlos nós já tínhamos uma colônia alemã já muito grande. Se você pegar os, os partel, né, o, o, o primeiro que veio para cá, o partel que fundou a primeira usina elétrica de São Carlos, que ainda tem lá Sim, no Morjolinho, foi da família Parcel que fez isso daí. E esse pessoal todo sempre foi muito ligado à atividade empresarial. É onde, onde essa colônia, aonde esses imigrantes acabaram se destacando. E né? aí, doutor Estevam, é
2: uma curiosidade que eu acho que da, da galeria de presidentes a, o Fritz Johansen é o único que é estrangeiro, né que não é brasileiro. Acho que na sequência a gente não tem nenhum outro...
1: Que não é tenha um, nascido aqui, né? Realmente, o Fritz Johansen desses todos os outros são descendentes, mas que era estrangeiro mesmo, era o Fritz Johansen. Tá. Dinamarquês, marceneiro, se associou com o Gabriel Machado, que depois o Gabriel Machado foi o fundador dos Sogões d'Aco, que até hoje a família Machado, dentro da, da, do conglomerado Faber-Castel, até hoje eles são acionistas.
2: Certo. Okay. Aí, antes da gente ir para o outro bloco, só uma curiosidade que eu noto também é que o O, é, o doutor Estevam falou para a gente do Agenor, falou do José Arruda Campos, falou do Gabriel Machado e depois vem chegamos agora no Fritz Johansen. Quando começa o João Ferreira Martins, a gente começa a perceber um período maior de, de mandato, né? Porque era tudo um ano, ó, a gente Isso. vê ali 31, 32, 33.
0: E aí o Fritz Johansen O Fritz foi... fica
1: mais tempo, né? Ele Ele fica três porque... anos porque houve uma mudança, uma mudança estatutária. Embora o mandato fosse só de um ano, ocorreu nessa época, depois da fundação, o primeiro estatuto de 1931. Nós até temos aqui o primeiro estatuto. Né? Uhum. E aí depois houve uma mudança estatutária onde, que informalmente, se designava o um mandato para dois anos. Legal, legal.
2: Então, aí a gente vem agora com o que chegou depois do, do Fritz, né? que é o João, João Ferreira, Ferreira Martins. Martins.
1: O, seu, o João Ferreira Martins era um comerciante muito importante aqui em São Carlos. Né? E a, Depois teve um, a, o segmento da empresa dele com o filho dele, que é o Sr. Urano Martins, que, coincidentemente, a Casa Martins, ela ficava aqui na Rua General Osório, esquina com a José Bonifácio. Aonde anteriormente foi as lojas Bernasconi, em frente aqui à igreja São uhum. meio dois quarteirões abaixo, aqui, aqui do lado. E o João Ferreira Martins teve o segmento da empresa dele com o filho, o Urano Martins, que era o sogro de um grande radialista de São Carlos, que foi o Gerson Edson Toledo Pisa. Juquita. O, ah, o, o Gerson Edson. O, o irmão do o, Juquita. O irmão do ah, Juquita. O, Gerson o, o Edson. irmão do Juquita. O... É. O, Edson, o, Jukita, o, Jukita, o Geraldo Eugênio. O Geraldo Eugênio. O Gerson Edson. O Gerson Edson era isso. O Gerson Edson, o Juquita. E o Geraldo Eugênio. Ele foi casado com uma neta do João Ferreira Martins. Era uma loja de presentes, muito boa, muito bonita. E até o final dos anos 60, essa loja ainda perdurava aqui em São Carlos. Ela ainda permanecia aqui em São Carlos
2: tá certo a gente está lá em 1937 e depois né Henrique 39, vai para 39 né? com o Alfredo Schiavone aí acho que a gente já está falando de descendência italiana né isso então, o e aí vai vai
0: ter relação com rádio também mas é, tudo o,
1: bem. o Alfredo Schiavone ele ele era sócio do irmão de um irmão Felipe Schiavone e até eu vou falar depois vocês vão ver uma particularidade como é interessante como é que a coisa foi formada a loja do, 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 do presidente antigo, do João Ferreira Martins, era na esquina da general Osório com José Bonifácio. E a casa Schiavone, que era do Alfredo Schiavone, nosso próximo presidente, era a maior loja, uma das maiores lojas de ferragens do interior do Estado. E eles tinham também uma filial em São Paulo. Naquela época, a ferramentaria, as lojas de material de construção, eram chamadas lojas de ferragens. E, naquela época, a importação era muito forte, porque as ferramentas a seriam utilizadas nas construções do Brasil não fabricava uhum. Então, eles eram um dos maiores importadores de ferramentas do Era uma loja, assim, era uma empresa muito pujante, muito forte. E, coincidentemente, ele era vizinho do João Ferreira Martins. Eles tinham a loja, era 40 metros uma da outra. E aí, aí... já começou o comércio, né? É, até é. então era comércio indústria, é. aí já começou o comércio mesmo é. a, a casa a, a Casa Schiavone se localizava onde hoje, atualmente, em São Carlos, existe uma loja de móveis que é a loja Zapim. Né? E era aquele prédio que era era uma loja realmente muito bonita e perdurou a Casa Schiavone até o final dos anos 90. Aí a gente chega em 1941, Henrique. 41. É
0: eu tinha falado de Schiavone porque eu lembrava do Jamir, né? mas era primo, só, distante, só parentes, não era, era, só, era parente. parente,
1: né? o Jamir foi um grande, foi um grande radialista, Sim. foi vereador, foi professor. E o Jamir tinha um irmão que também foi radialista, que não sei se vocês conhecem, que, que chamava foi... Luiz. Não, só conhecia o Jamir. foi para Ribeirão Preto e era um dos maiores radialistas lá em Ribeirão Preto.
0: E, e o próximo aí sim tem uma relação com o rádio, mas uma relação até com os Toledo Pisa, que a gente já citou, né? Que foi o seu Leonço Zambel. É, o... Aí já começou a chegar nos que eu conhecia. <risos> o, o capitão Leonço Zambel,
1: quando você falou dos Toledo Pisa, na verdade ele era tio do, 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 do Jucquito do e, do do e, do, é, do e do Geraldo, Geraldo Eugênio. Eugênio. Além de um grande radialista, que ele foi o fundador da Rádio Progresso aqui em São Carlos, dentre outras atividades, foi prefeito da cidade de São Carlos, era político, ele era também, foi também um grande empresário. O, o, o capitão Leon Zambel, a gente fala capitão, mas o senhor Leon Zambel, ele tinha uma revendedora, ele tinha uma concessionária de veículos, uma revendedora de veículos que era a concessionária de KVV Mag isso ele tinha em sociedade com o cunhado dele, que era o Seu Lincoln Jordão, que foi um farmacêutico muito famoso aqui em São Carlos, de uma farmácia na Avenida São Carlos, entre a Rua General Osório e a, e a Rua Geminiano Costa, onde hoje é a Jô Calçados. Uhum. Era o Seu Lincoln Jordão e o, e o capitão Leôncio Zambel. Eles tinham essa agência de automóveis na Rua Santa Cruz, esquina com a Dona Alexandrina onde hoje, em frente ao Largo Santa Cruz ali, onde hoje funciona uma agência da, agência. da, Caixa. da Caixa. O senhor Leão Sosambel foi um pioneiro do rádio de São Carlos, um grande, um grande empreendedor na área comercial, né? e, e era uma figura sempre muito querida e muito dinâmico. E participou, inclusive, da Associação Comercial sempre presente, até embora já com a Rádio Progresso, é, até os anos 60, sempre muito presente na Associação Comercial.
2: E é interessante que ele fica boa parte né, dos anos 40. Ele assumiu em 41 e o próximo presidente vem só em 48, né, que ele, é o João ele, Leopoldino.
1: Ele já foi um dos mais longínquos. E voltou posteriormente o, uhum. o, o senhor Jair Osnambel à frente, ele volta novamente a ser tá. presidente da CISC, né? Perfeito. E, e o João Leopoldino depois, em É o senhor, o senhor João Leopoldino era um construtor, ele é o avô dos atuais donos da engenharia Bandeirantes, o, os nossos conhecidos, Abel e o João Leopoldino, e os outros irmãos, né, o Tinho, que já faleceu, ele era o pai do doutor Ayrton Leopoldino, que foi quem deu sequência depois e era o proprietário, né, era o maior acionista da Engenharia e Comércio Bandeirantes, e ele era pai também de um outro, de, um, de uma outra pessoa muito conhecida em São, em, São, em São Carlos, que era um advogado muito muito conhecido, que era o doutor Alcir Leopoldino, né? e cunhado também de um outro grande jurista de São Carlos que era o Dr Aldo Decréf, uhum. né? A, a mãe a mãe deles a mãe a mulher a esposa do Dr João era irmã do Dr Aldo Decréf, tá certo, a e história aí? É bonita. E
2: aí, em 51 vem o Álvaro, o, Álvaro de Diogo.
1: Diogo. o Dr Álvaro Diogo é uma outra
0: daqui. De pertinho é, é, também,
1: né? Em termos de associação comercial, todos foram muito presentes. O doutor Álvaro Giongo, na minha opinião, ele foi um dos mais atuantes. Atuantes assim, porque ele foi presidente por um pequeno período. O Dr. Álvaro Giongo vem de uma família muito, muito tradicional aqui de São Carlos. A família tinha uma serraria, era uma das maiores serrarias do Brasil, era próximo aqui a associação comercial, tanto que eu falo da proximidade do, dos presidentes, como uhum. que era, era ah eu era sou, tudo nesse miolinho aqui eu né? sou o vizinho eu sou hoje você amanhã uhum. vai ser você é que é, as pessoas
0: aqui em São Carlos ela às vezes não, não sabem, mas o centro de São Carlos sempre foi aqui nas imediações da é a Baixada. Da, da... Da, da Baixada é. até a estação ferroviária. Isso. Era isso aqui. Isso. Né? Isso tem... depois que foi, foi se é. chegando mais próximo da catedral ali, Nós mas aqui não... era o
1: centro da cidade. Eu, antes né? de falar do doutor Algeon, você citou, vou te falar uma particularidade. O centro comercial de São Carlos, é, quando nos anos 20, nos anos 30, antes da fundação da associação comercial, ele se localizava na região da Roca. Conde do Pinhal e 13 de Maio. Lá existiam as maiores empresas de São Carlos, que era Paulino e Magal, de Nicola Zambrano. Tanto que, se você, apenas uma curiosidade, se você for aqui no supermercado Jaú, aqui do lado, quando você entra, tem umas fotos antigas de São Carlos. E você vai ver várias empresas nessa região. Posteriormente, depois dos anos 30, anos 40 o comércio desceu para o mercado municipal que o mercado o mercado antigo ele é de 1800 e do final do século 19 começo do século 20 começou a, as grandes empresas a virem para essa região particularmente para a região da rua General Osório onde tinha depois os grandes comerciantes da cidade de São Carlos. Voltando a falar do Dr. Álvaro Giongo, pertencia a uma tradicional família de São Carlos, que é a família Giongo, que tinha essa maior serraria, uma das maiores serrarias do Brasil. Era tão grande a serraria Giongo que, junto com outra serraria de São Carlos, aqui outra vizinha nossa, a serraria Santa Rosa, tinha um terminal rodoviário dentro da, da serraria Giongo, que, se hoje nós formos lá, Ainda tem os resquícios dos trilhos da antiga Companhia Paulista de, de estrada, a Companhia é. Paulista de Estrada de Ferro, é. que depois virou FEPASA e tal. E o doutor Álvaro de Jongo...
0: É só para as pessoas situarem. É daqui onde fica a central, que o pessoal vai tirar a Sedex ali, né?
1: Ali aonde onde é hoje uma agência do Correios, do Correio, é uma é, central do Correios.
0: Onde tem o buffet infantil e estacionamento
1: ali. Que né? se estende até... Até a outra esquina lá. Até né? ali por 150, 200 metros perto do, do Colégio de Oceano, um pouco antes Isso. do Colégio Diocesano
0: Que né? tem aquela casa que hoje é uma escolinha, que era a casa deles ali. Era a ali, casa...
1: Né? Que era a casa da, da família Giongo, do Sérgio Giongo. Que é tudo de tijolinha vista, é bem e, bonitinho e então. tal. Eu, eu, eu particularmente me lembro disso, quando se ia para o Diocesano, final dos anos 50, era igualzinho, até tá hoje cara. Era realmente um cartão de visita de São Carlos. O Dr. Álvaro Giongo, a, a família Giongo, além da serraria, que era o forte, eles também tinham uma empresa na Avenida São Carlos a empresa ficava na, é, na Avenida São Carlos, onde hoje é a saída da Digaspe ali. A uhum. Digaspe tem uma saída. Ela é uma L, assim. Isso. Né? Eles tinham uma loja aonde se vendia peças decorativas para residências, peças em concreto e peças em gesso. né? É, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, vizinho nosso da Associação Comercial, tinha uma faiataria muito antiga da família Galúcio, e, se você olhar em cima, tem duas águias lá em cima da... Não sei se vocês nunca repararam aqui. Uhum. A hora que Eu, você... pelo menos, não. A hora que vocês saírem, aqui, 30 metros descendo uhum. a circa, vocês vão reparar que tem uma águia em cima do prédio. Essa águia fabricava a família Giongo. Era essa peça. E, se vocês, na Rua General Osório, entre a Geminiano, na Episcopal, entre a Geminiana e a Episcopal, do lado direito, quem vai indo, tipo o Senac, uhum. na direção do Senac, você vai ver que tem a mesma águia em cima do mesmo prédio, que também foi a família Gion que fabricar Essa é uma história curiosa, vale a pena contar. É, a alfaiataria Galúcia, inclusive um deles, foi, é um dos comerciantes nossos do ano, nos anos 60 o Sr. Eugênio Galúcia, ele ganhou na loteria. E ele ganhou na loteria num bilhete do avestruz. E ele, para homenagear, ele foi comprar o avestruz. Na Serraí não tinha, tinha a águia. Então, ele comprou a águia. Ele pôs Bicho nesse lado, prédio que é dele. Bem. E no prédio lá da Episcopal, que era o antigo consultório do doutor Odemar Galucci, ele colocou as duas águias, uma em cada casa, um ali
2: tá certo. A gente está no Álvaro
1: Giongo. Então, continuando do Dr Álvaro Giongo, além de ter sido muito importante para a Associação Comercial como presidente, Dr doutor Álvaro Giongo era advogado, professor e empresário. Ele, ele até, o, até o Estatuto de 1986, e nesse eu tive a oportunidade de participar junto com ele, ele é quem redigiu os estatutos da SISC. Hum. E todas as eleições da CiSC até o ano de 2000 e pouco, 2000, 2002, porque depois ele veio a falecer, ele era o presidente da mesa eleitoral da SISC em todas essas eleições. E era uma pessoa assim, fantástica, extremamente educado e de uma cultura realmente muito elogiável, era muito gostoso conversar com o Dr. Álvaro, você aprendia muito e, e, e ele deixa muitas lembranças aqui. O deixou... Álvaro Giongo realmente ele tem um papel muito importante a partir da segunda metade do século XX nazista. Ou seja, deixou uma base Deixou sólida, uma base então. muito importante. Aí a gente
2: pula, né, Henrique? Porque em 56, né, o Álvaro João assume 51, em 56 retorna o Leôncio Zambel, Zambel, como o doutor já tinha explicado para a gente, a gente já falou dele, vai lá para 58, né, Henrique? Domingos, Sim, Domingos Mário, Mário, Paino. Mário
1: Paino. Domingos Mário Paino, a família Paína também é uma família muito tradicional aqui em São Carlos. É, eu, eu, e o seu Domingos Mário Paíno, ele tinha uma grande loja de pneus. A loja dele ficava na Avenida São Carlos, Onde hoje é a Funerária Santa Cruz? Ele era vizinho da Funerária Santa Cruz. Ele chegou antes, até que a Funerária pra Santa Cruz. Para cima ou para baixo? Para é? cima. É, o ponto... -so
0: antigo pronto, -so -so sobindo... pronto Socorro. já tá, já tá
1: velho. Pronto. E tá lá o Pronto Socorro? Tá né? lá, tá lá o prédio. Você tem o Pronto Socorro ainda, né? e tem a Funerária. Sim. Ele ficava no meio. Tá. Era uma loja, me lembro muito bem, era uma loja pintada em vermelho. E ele era um dos maiores revendedores de pneu Goodyear, Firestone. Do interior do estado de São Paulo. Né? Ele, ele teve outros irmãos, né? um que era relojeiro. Até hoje
0: São... tem bastante loja de carro ali, né? Ali foi a concessionária da... da... foram outras concessionárias ali, a Descasa foi ali perto. Então na a... Avenida São na Avenida Carlos São ali. Carlos, foi... ali. Descasa, Até hoje tem bastante loja de moto. A né?
1: Agência Ford. Sim. A Agência Ford era. Onde uhum. eu.
0: Do Cardinali, né? É, não, pra, da, a, o Cardinali da...
1: era, da... era Chevrolet. É. Onde hoje tem, tem, tem aquela loja, de, tem na esquina, né? Que, aquela, que é de moto, né? Que é, tem uma loja de moto ali, depois. Tem, tem uma loja
0: de moto ali na frente. O e... Núncio
1: Cardinali tinha a agência Chevrolet, que depois foi. Várias, várias outras agências Sim. Chevrolet se instalaram ali, 4R, a Javep... Que vieram. E você tinha ali, onde hoje você tem a descasa que vende veículos usados, ali era uma agência Ford. Era a, chamava, revendedora São Carlos Revesca que era de uma família também tradicional de São Carlos. Mas
0: foi só um parênteses porque pra, né, aquilo assim é. continuou é. ali aquela, aquela área. O né? Mário
1: Paine era um comerciante muito atuante, tinha uma loja muito boa, muito pujante, e também teve uma contribuição importante dentro da associação comercial.
2: Ficou dois uhum. anos, né? Depois, em 60
1: anos. assume o Hélio Micelli. O, o, o senhor Hélio Micelli é outra instituição de São Carlos também. Né? Ele foi um dos mais longivos, longínquos presidentes da associação e ele tinha uma loja que talvez tenha sido o primeiro supermercado da cidade de São Carlos, que chamava-se A Econômica. Essa loja dele era situada na rua Episcopal esquina com a rua Marechal Deodoro aonde hoje se não me engano tem uma loja de calçados é um prédio Sim. sobradado e ele tinha lá o, o que era a antiga mercearia ele transformou aquilo no primeiro supermercado de São Carlos que é onde você entrava pegava seu produto e ia até o caixa para pagar
0: é, é ali o pessoal se é na, 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 se você está descendo a Episcopal, é na direita. Foi Receita Federal lá uma Aonde foi a
1: Receita, justamente, isso. foi a Receita Federal. É uma loja
0: de, de calçados, aí tem uma sobreloja que já foi... Uma sobreloja não, um porão que já foi... Outra, foram outras lojas isso, também.
1: foi justamente. E, pra, se não me engano, a mãe do nosso assessor técnico aqui, a dona Miriam, trabalhou naquele local. Lá. Ah, é? <risos> isso, é? Confirmou. É isso, João, foi isso aí. O Hélio né? Miceli ficou dez anos, ficou uma década. Assim. Olha, o senhor Hélio é uma pessoa assim, era, né porque já se foi, ele é extremamente dinâmico, é uma pessoa de uma honestidade sem par, é uma pessoa muito rigorosa, e ele tem uma peculiaridade aqui, que graças a ele, ou graças àquela diretoria daquela época, o primeiro, a primeira sede própria da CISC foi comprada por ele, em 1963, aonde é o prédio da... Hoje, a CISC se situa... O prédio central nosso é onde nós estamos, que é a General Osório 401. Você descendo, era a General Osório 415, que é o primeiro prédio da CISC, que foi na gestão do seu Hélio Miceli, é que foi comprado. Depois, esse prédio teve várias reformas, mas para frente nós falamos disso aí. Mas ele foi um presidente muito dinâmico, ele introduziu vários serviços, vários serviços que a CISC não tinha. Um deles foi o Serviço de Proteção ao Crédito, que na ocasião chamava -se Serviço de Proteção ao Crédito, foi introduzido na época dele. Ele ele introduziu outros serviços, como seguro para associados, que também... Não tinha. E ele foi um dos presidentes que conseguiu elevar muito o nome da CISC no cenário, no cenário empresarial, dentro da comunidade de São Carlos. Ele, ele realmente teve um trabalho louvado.
2: Para aqueles que gostam de decorar, né? falar história, vou decorar aqui para falar. Imaginam um Paulo Vinícius Coelho, o PVC do esporte, né que sabe tudo de datas. Para quem gosta de decorar, anos 60 é fácil. Né? É, põe também. ali Hélio Michele nos anos 60 todo, para daí a gente chegar lá em 1970 e assumir o José Rogério.
1: O senhor José Rogério também é de uma família muito tradicional aqui de São Carlos, e ele tinha uma loja muito tradicional, era a, uma loja de, de roupas, né, de, de modas, que foi, à época dele, a maior loja de modas que tinha em São Carlos, chamava-se A Ideal, Inicialmente, ela foi fundada na Rua General Osório, entre a 9 de julho e a Episcopal, e, posteriormente, ela, na General Osório, entre a Episcopal e a Avenida São Carlos. José Rogério, inicialmente, ele foi gerente das Casas Pernambucanas e, quando ele saiu da gerência das Casas Pernambucanas, isso por volta de 1960, ele fundou, a... Ele fundou essa loja, a Ideal. Coincidentemente, o... o senhor Hélio Micelli era um rotariano de quatro costados, assim como o senhor José Rogério, pertenciam ao mesmo clube de rota, o Rotary Clube São Carlos. Muito provavelmente, a indicação do senhor José Rogério, José Rogério foi... Presidente numa época conturbada da cidade de São Carlos, onde nós tivemos aqui uma intervenção, um interventor que quando foi foi o José Bento
0: Carlos do Amaral foi derrubado.
1: O José Bento Carlos do Amaral foi caçado, foi eleito prefeito em 1968. Né? Tinha a... A... Ele foi caçado pelo regime militar. E... e ele era da Arena, né? Ele, <risos> ele era da Arena mas assim, ó, eu acho que não vale a pena a gente é. falar em política porque ele fazia parte de um grupo contrário a um grupo predominante na cidade de São Carlos naquela época, uhum. né? É. Era uma e, questão mais interna. É né? e ele acabou sendo caçado e assumiu o Dr. Antônio Teixeira Viana, que é um, foi fundador, foi o pesquisador que desenvolveu a raça canchim. Né, e foi presidente aqui da, da, da Embrapa, da Embrapa aqui em São Carlos, hum. é, um, é um veterinário, um médico veterinário conhecido internacionalmente. Mas o seu José Rugeiro era um comerciante muito, muito pujante, de uma família muito tradicional. Hoje você vê aqui Rua Bruno Rugeiro, Bruno Rugeiro era irmão do José Rugeiro, você tinha Orlando Rugeiro, que foi um vereador muitos anos, era irmão do José Rugeiro, e a família Rugeiro teve lojas aqui em São Carlos por muitos anos e foi uma das empresas assim. Eu tenho uma particularidade com o senhor José tive muita proximidade com ele. Eu sempre brinco que, para mim, ele era o maior vendedor do mundo. Og Mandino tem um livro que chama, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro, do Og Mandino, que chama O Maior Vendedor do Mundo. E eu sempre brincava, sou amigo dos filhos dele. Que o Agumandilho deve ter se inspirado no seu Zé porque esse era o maior vendedor do mundo. Uhum. Vendia tudo.
0: Uhum. Melhor que você até? É, Melhor que seu pai?
1: Eu não conheci ninguém que fosse maior vendedor que o Zé <risos> Tá certo.
2: E aí, eu, o mandato dele é curtinho, né? É um doutor? mandato
1: curto, porque ele tinha outras atividades, né? E acabou sendo um mandato só. Uhum. E aí, em 71, assume o Luiz Paulino Filho. Isso, Luiz Paulino Filho. Foi um grande empreendedor aqui em São Carlos. Até hoje, eu acho que é o presidente que mais tempo permaneceu à frente da CISC. Né? Acho, acho que, 12 anos. 71, 84. 13 é, anos. Ficou 13 anos à frente da CISC. Foi um presidente muito inovador. Luiz Paulino tinha uma loja muito famosa aqui em São Carlos vizinha aqui da Cisq, na virada aqui quando você entra na rua Riachuelo para pegar o viaduto era ali na esquina, uh, infelizmente hoje tem o bar das primas ali que a gente sempre vê, né? Quando você <risos> sai para o <aqui> estacionamento <risos> da, infelizmente ou felizmente não vamos entrar no mérito, vamos entrar no mérito. E ele tinha uma loja chamada se a Paulo E a Pauli Lótica ela, ela foi uma inovadora em São Carlos no, 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 no sistema de, de venda de óculos de vender óculos a, a, a prazo e dentro da Pauli Lott, que ele instalou uma seção que era muito interessante que ele vendia joias, vendia brilhante anéis de brilhante diamante em dez pagamentos ele inovou que o comércio e isso depois, né? ele inovou o comércio de São Carlos com isso daí e, como presidente da CISC, o, o Luiz Paulino, posteriormente, ele chegou a ser vereador na cidade de São Carlos. Luiz Paulino era casado com uma professora, Dona Alainis Paulino, de grande, de grande pujança na comunidade são-carlense. Além de, além de professora, era uma colunista muito importante dentro da cidade. Luiz Paulino trouxe uma inovação muito grande dentro da associação comercial. Posteriormente, ele foi o autor da lei que instituiu o dia do freguês na cidade de São Carlos, que isso foi pioneiro no estado de São Paulo, que, era, que é o dia 16 de julho, que é o dia... 15 de julho é o dia do, do, do freguês e 16 é o dia do, do comerciante. né? Ele instituiu primeiro o dia do freguês, posteriormente foi estendido para a semana do freguês, que eu, particularmente, achei que perdeu um pouco essa característica. E ele foi quem fez o projeto de lei, que depois se tornou em lei, que instituiu como lei no município de São Carlos o comerciante do ano e o comerciante homenageado do ano, que hoje é uma festa, é uma data muito importante, não só para o comércio, até para a comunidade são carlense, posto que a Associação Comercial transforma o comerciante do ano e o comerciante homenageado do ano num grande evento para a comunidade de São Carlos. Talvez hoje o maior evento que existe em São Carlos é a comemoração do comerciante do ano e do comerciante homenageado do ano. Que, é aliás,
2: que aliás, vai vir novidade logo mais, não dá para contar ainda, mas o evento desse ano, olha... É. Ah, tá. Tô sabendo. Pois é, pois <risos> é. E aí a gente pula, Henrique, lá para 84, né? 84,
0: 81, então, é um 84. É, né?
1: então, para terminar, o Luiz Paulino foi uma figura, assim, muito importante para a Associação Comercial de São Carlos. Junto com todos os demais, evidentemente, porque ninguém faz nada sozinho, né? Os pioneiros que vieram mas o Luiz Paulilo foi um assim ó quase que um divisor né junto com o Elismério um divisor até essa época dele aí 84 é um ano especial para mim viu o nasceu? Nasceu? é o ano que eu nasci é o João Desante <risos> o João, o João Desante assume né isso o João Desante João Sante é de uma tradicionalíssima também é, família aqui de São Carlos tinha uma a mais tradicional junto com os rios lá da Vila Prado, a mais tradicional loja de bicicletas. Começaram vendendo bicicletas aqui. A loja se situava na Avenida São Carlos, também, entre a General Osório e a Geminiano Costa. Você descendo a Avenida São Carlos em direção ao mercado ao lado direito, aonde até há pouco tempo foi a loja do Eduardo Brinquedos, uhum. que essa é a mais recente. né? Uhum. Que, então, essa era a Bicicletaria de Sante. Se você pegar fotografias antigas de São Carlos, a Bicicletaria de Sante tinha uma coisa muito peculiar à época, que tinha num totem uma bicicleta, e um Papai Noel pedalando a bicicleta, que era um ponto turístico de São Carlos nas épocas natalinas. Uhum. Todos vocês já devem ter, devem ter já devem terem visto essa foto. Eu já vi. Dessa foto, que era um ponto de, de turismo para as crianças. que Então, o João De Sante foi um empresário muito bom aqui em São Carlos, dono dessa bicicletaria De Sante, depois ele teve uma outra. Empresa que vendia móveis também. Foi vereador também, né? E foi vereador na cidade é. de São Carlos por muitos anos. Um dos vereadores marcantes aqui da cidade de São Carlos. Ele
0: faleceu ali em 2003, acho, se eu não me engano. Mais ou é. menos
1: por aí. E tem, do, tem de, os filhos que depois seguiram: que é, você tem o Marcos De Sante, o Fábio De Sante, que acabaram dando continuidade é, no outro segmento, não na bicicletaria. É mas com uma loja de, de, de móveis planejados que eles têm até hoje, se não me engano, hoje na rua São Joaquim, entre a Major e a Sete de Setembro. Tá certo. Isso é 84, então, João Desante,
0: depois a gente vai lá para é. aí. É um outro presente que ficou bastante, aí eu já comecei a lembrar assim... Né, que eu já era o Walter, que... Walter... Walter... Barros, é. Walter... Walter, José, José, Walter de
1: José de Barros. Esse eu tenho uma peculiaridade muito forte com ele, porque eu atuei junto com o Walter em toda a, a, a gestão do Walter. E eu já, desde do, da época do Luiz Paulilo, em 73, 74 eu participava da associação comercial, mas, efetivamente, eu participei de todas as gestões do Walter Barros, e, e o Walter era um comerciante aqui de São Carlos, a família dele tinha uma loja muito tradicional, que era a Galeria Barros, tem ainda, né? Que ainda da permanece da Liga, da Liga, com o filho, o Walter Barros Filho. E o Walter, posteriormente, acabou adquirindo uma outra empresa que era muito tradicional aqui em São Carlos, que era a Casa São Jorge, que é uma loja que vendia presentes e que até hoje tem também com o nome de Casa São Jorge, onde era originalmente a Casa São Jorge. Sim que era ali naquele e A Galeria local, Barros mesmo.
0: antigamente era, hoje Sim. tem loja de celular ali. Isso,
1: é... a Galeria Barros ela originalmente era aqui na General Osório, entre a José Bonifácio aqui da banda, dois quarteirões descendo aqui da sede da Sisc e, e... Está lá o prédio ainda, foi derrubado, uma parte uhum. mas era uma grande loja de presente. Depois foi lá, lá para baixo, para
0: Episcopal. Né? E
1: teve também, ele abriu uma filial na Rua Episcopal, onde hoje, se não me engano, é uma filial da, da Via Armênia.
0: É, tem a Vermênia, tem uma loja de capim, Isso, tem uma loja ali de Mas ali chinesa, era tudo Galeria Barros. Era, era tudo a Galeria, era, era grande, era uma aí loja depois grande... subiu aqui para Santa Cruz. Né? Não, pra, a,
1: pra... a General era original, aqui era a primeira, aqui foi a sede mesmo, Sim. Da, da, na, aqui na Rua General Osório, ele onde iniciou era aqui, na Rua General Osório. Posteriormente... Ele comprou a casa São Jorge, posteriormente ele fez essa filial na rua Episcopal e mais ainda depois na Avenida São é, Carlos, tava... na Avenida São Carlos entre a Santa Cruz e a, entre a Carlos e a Santa Cruz, aonde era é assim, ó, ali era uma torrefação, uma torrefação do seu fanale era sogro do Walter, era o pai ah, da então. Dona Silvia, que era a mulher do Walter, que com o falecimento o Walter ficou com aquela propriedade. e Ele montou mais uma filial. Além disso, o Walter Barros foi eh, gerente, diretor do coming que era uma das maiores instituições bancárias dos anos 80. Banco, do Comércio, e Banco do Comércio e Indústria de São Carlos. Walter é uma pessoa muito atuante na comunidade de São Carlos foi mesário, fui mesário com o Walter na Santa Casa, foi vice-provedor da Santa Casa, eu estava junto com ele lá também, e era muito participante também na comunidade religiosa aqui da Igreja São Benedito, posteriormente Igreja de Santo Antônio. Voltando especificamente à situação comercial, foi na época do Walter que o serviço de proteção ao crédito gente era serviço de proteção, de proteção ao crédito, e hoje serviço central de proteção ao crédito que depois mudou. Foi na época do Walter Barros aonde começou a modernização, né, a informatização desse serviço, porque até então o serviço de proteção ao crédito era a base de sustentação das associações comerciais de todo o Estado de São Paulo porque naquela época você o crediário era próprio as lojas não tinham as financeiras que proporcionavam aos empresários o financiamento das compras
2: você não tinha informação então se não. o cara está devendo
1: não paga lá Justo. uma outra loja eu
2: chegava na minha eu não sabia assim.
1: é, o comércio de São Carlos era era tudo fio do bigode você uhum. Quando entrava uma pessoa na sua loja, você sabia o RG ou CPF do cara, já morava demorava, que
0: era o pai quem era a mãe. Isso, porque
1: depois a cidade cresceu e você uhum. não tinha mais essa sustentabilidade para fornecer crédito para os seus clientes. O que que acontecia? A inadimplência começou a ser muito grande e muitas empresas acabaram fechando em decorrência dessa situação. Com o serviço de proteção ao crédito, você tinha uma segurança maior, né? porque a pessoa não pagava, tornava-se inadimplente, você colocava ela no rodo de inadimplente, fazia a inclusão, que é o que se chama de negativação. E, quando chegava uma pessoa que estava negativada, você não fornecia crédito. Isso ajudou muito o crescimento do comércio. Até quando mesmo vieram as financeiras... Se você vendia no comércio, você vendia em duas, três vezes. Quando muito, eram cinco vezes. Era como... carnezinho, né é? Quatro, cinco vezes é o que você fornecia de crédito. Posteriormente, com a vindo das financeiras, você comprava em 24 meses, 36 uhum. meses. E, para que você pudesse ter esse, essa modalidade de venda a prazo, você precisava ter uma informação mais segura para isso. O serviço de proteção ao crédito é o que te proporcionava essa situação. Até então, aqui na Associação Comercial, até o ano de 86 quando o Walter assumiu, isso era feito em arquivos, com fichários manuais. Então, o empresário ligava aqui na Associação Comercial, uma moça atendia, pois não, tal, eu queria uma informação. Ele dava o nome da pessoa, o RG, e você ia no... Marisa. e Imagine que já naquela época existiam-se... 20 mil inadimplentes. A associação comercial tinha um arquivo de 20 mil pessoas. Então, letra A, B, C, então você tinha que ter 10 moças. Se fosse letra J, João, José, Emanuel. Quando falava letra J, você precisava pegar três para começar a procurar. E ainda assim, a resposta, você ficava no telefone é, 15, 20 minutos. Você imagina até o custo que isso tinha. Tanto que tinha empresas que, quando isso começou a crescer muito, você tinha ligação direta com a SISC. Tinha A, linha a própria linha telefônica, né? não sei se vocês chegaram a pegar esse tempo, era um telefone de pilha, que você instalava uma pilha, você levantava o telefone, apertava o botão, ligava e direto, direto aqui na CISC. Você já sabia qual era a empresa. Isso na época pernambucana, que era a maior empresa que tinha em São Carlos, fazia, né? mais algumas outras. Aí, quando começou... A informatização, e eu tive a oportunidade de ir com o Walter numa cor-irmã aqui de Araraquara, onde lá já tinha uma rede de, de CP, de PC, os personal Computer, que era na época novidade. Maior né, tecnologia. Que, que era a maior maior. Te... Lá eles tinham uma rede, e que foi quando foram instalados os primeiros PCs. A pessoa ligava, digitou já aparecia Não na é. tela. Então é Walter, outra realidade já, né? é. naquele momento. O Walter teve uma importância muito grande em decorrência dessa implantação da informatização do serviço de proteção ao crédito naquela ocasião. Permaneceu acho que por seis anos, um, oito, é oito, anos. Oito, oito anos. Oito anos. Oito anos. É e, e, e são e na, nessa época aí a, a associação comercial também se inseria muito na comunidade, era muito participativa, com campanhas muito importantes. Então, essa é uma época onde eu participei muito ativamente e não assim, não querendo né em demérito de nada, foi uma época também muito importante para a associação. O sou.
2: doutor chegou perto de ser presidente da CISC em algum momento? Doutor?
1: Olha, para falar a verdade, quando o Walter saiu, o próximo presidente era para ter sido eu né e em decorrência de problemas particulares que me ocorreram à época eu abri mão para que o Paulo gulo fosse o presidente
0: E aí veio o Paulo gulo.
1: E, e aí veio o Paulo gulo Paulo Gullo jovem dinâmico é de uma das mais tradicionais famílias de São Carlos a família dele tinha lojas gulo que vocês todos é uma loja de calçados muito famosa aqui em São Carlos com uma a loja inicial era aqui vizinha nossa também Sim. entre a vizinha até da Galeria Barros né é. entre a aqui na General Osório entre aqui da banha José Bonifácio tá lá o prédio até hoje né e depois com uma filial na Avenida São Carlos. Esquina com a Marechal Deodoro. E Avenida Esquina com a Marechal Deodoro. Foi uma loja de calçados. Depois eles tiveram uma época onde eles vendiam móveis e eletrodomésticos também. Uma família tradicionalíssima. A Casagulo, quando encerrou as atividades dela, acho que nos anos 2000, 90 e qualquer coisa, era uma loja que já tinha 100 anos na cidade de São Carlos. É uma empresa datada do início do, do século XX, 1900 e qualquer coisa. E, e uma loja muito importante. O Paulo foi um presidente também bem na né? Ele ficou aqui há quatro, quatro anos.
2: Até 98.
1: É. Ele foi... A primeira grande reforma que nós tivemos no prédio antigo da TISC foi na gestão do Paulo Gulo né aí o Paulo Gulo saiu da presidência da assist e foi ser o presidente do Sindicato do Comércio Varejista pelos mesmos motivos que eu falei para vocês era para eu ter sido também o presidente do sindicato que eu abri mão com o Paulo Gulo e ele tá lá até hoje tá lá né e aí, na CISC,
2: chega em 98 o Cláudio Vismara. O Cláudio
1: Vismara. Cláudio Vismara ele tem uma importância muito grande para a CISC, a meu ver, que quando o Cláudio Vismara assumiu a CISC, o número de associados da CISC não passava de 500. E quando ele entregou a CISC, era acima de mil. Ah. Acho que era mil e duzentos e pouco. Então, ele, Dobrou praticamente. Ele implementou ele implementou, ele focou muito para trazer associados para a CIS, para que a CIS pudesse fortalecer mais. Chegada Isso. de convênios
2: aí, doutor? É, convênios. Além
1: da chegada de convênios, mas era mesmo a filiação de associados para usar o que na época era o mais importante, o Serviço Central, já tinha, já tinha mudado de nome, o Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SPC, como é popularmente conhecido. Na gestão do Cláudio, teve um ponto muito importante para a CISC também. Além desse elevado número de associados que praticamente dobrou, o Cláudio fez o primeiro convênio com a Unimed, que depois a Unimed se tornou um dos serviços mais utilizados pelos associados. Hoje a CISC tem 2.500 associados aproximadamente, mais do que o dobro do que quando o Cláudio deixou. chegando
2: perto dos 3 mil, já é, é.
1: Isso graças aos convênios, aos convênios de saúde, principalmente o convênio, o convênio médico da Unimed, que foi o Cláudio, em 1998, que trouxe o convênio médico da Unimed para São Carlos. E o Cláudio foi um comerciante importante da cidade de São Carlos, ele tinha uma atividade, duas atividades importantes. O Cláudio é um dos maiores orquidófilos do Brasil. Na época já era, ou era, e hoje ainda permanece. E o Cláudio tinha uma rede de loja de calçados, calçados populares. Não sei se vocês vão se lembrar, chamava As Loucas dos Calçados. Ele teve mais de 20 filiais aqui no estado de São Paulo, na região. Posteriormente, o negócio acho que não prosperou e acabou encerrando. E o Cláudio permaneceu aqui por muitos anos. Foi um presidente muito dinâmico, um presidente muito importante Sei, aqui. Deus. Eu tive a oportunidade de participar da gestão do Cláudio também. E, em 98 foi quando o Cláudio me convidou para ser o assessor jurídico da CISC. Eu uhum. era o diretor da CISC. Uhum. Aí ele me convidou para ser assessor jurídico da CISC em 98. Eu já estava uhum. aqui desde 70 e pouco, e como uhum. diretor mesmo desde 80. Né? Então, foi a partir da gestão do Claudio que eu me tornei assessor jurídico da CISC.
2: Função que brilhantemente que... desempenha até hoje, né, doutor? Brilhante e muito obrigado. <risos> Doutor, a gente vai para 2003, né, Henrique? Que foi o Marcos Martinelli. O Marcos Martinelli,
1: o Marcos Martinelli já fazia parte.
0: Era economista já. É, né?
1: é. o Marcos, o, Marcos o Marcos Martinelli era um empresário de São Carlos do ramo madeireiro. Ele tinha uma empresa que chamava Madeireira Santa Catarina, que era do pai e ele que tocava esses negócios. E o Marcos chegou aqui na CISC na gestão do Walter Barros. Uhum. Ele era diretor de, de promoções do, do Walter Barros. Jovem, na época, o Marx tinha vinte e poucos anos, muito dinâmico. Posteriormente, com a saída do, do, do Walter Barros, ele até continuou na, na diretoria da CIS com o Paulo Gulo. Bem, enfim, acabou combinando, o Marx se, se, tornou, se tornou presidente em 2004. Em 2003. Em 2003. Quando o Marcos se tornou presidente, é, o Marcos fez uma grande inovação, muito dinâmico, muito planejador. O Marcos transformou a CISC, ele inovou a CISC. Ele fez toda a informatização da SISC, que era até um, uma necessidade à época. Então, se hoje nós temos a SISC totalmente informada, com toda essa tecnologia que depois foi vindo, foi graças à gestão do Marcos. Uhum. Na gestão do Marcos Martinelli é que se inaugurou esse prédio aqui do Palácio do Comércio. Uhum. Essa história, Assis comprou o prédio. Isso aqui era a antiga selaria da, 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 da Ione, era um prédio tradicional de São Carlos, tinha sido o Banco do Brasil, Loja do Povo, depois a selaria. E com a compra do prédio aqui em 1998, o caixa da Cisque, ele precisou de uma contenção de despesas tal, até que se pagasse o prédio, quando surgiu a ideia de se procurar o Grupo Dama, que havia recém-chegado à cidade de São Carlos. e quando o Grupo Dama...
0: Recém-chegado nesse formato de hoje. Né? É, a... a família já era tradicional. Não, a comércio família ali, Dama, né?
1: inclusive, um dos fundos, o Miguel Dama, Sim. que hoje leva o nome do Palácio do Comércio, se você olhar aqui atrás, é, tá você vai olhar a da Mikuri, que é uma das empresas que fundaram, que era a Casa Bichara, inicialmente fundada nos anos 20, que o proprietário da Casa Bichara, Miguel Dama, com as escuras, eram sócios. O Aziz Curis, depois teve uma outra loja muito famosa em São Carlos, que era as Lojas Violeta. Essa é outra história também. Então, o Marcos Martinelli, tivemos a ideia de procurar o Grupo Dama, na verdade o Grupo Encalço, que era do Grupo Dama, e um dia nos dirigimos lá, à sede do Grupo Dama, aqui em São Carlos, na Fazenda do Urso onde o presidente do grupo, o senhor Anuar, ou Anga, como queiram, Dama, que eu fui vizinho de frente deles, eu fui criado junto com os Dama, a Casa Bichara e a Casa Progresso, que era a nossa era antiga lado, propriedade. Né?
0: Uma de costa para o outro. A outra de, ali, frente, né? de
1: frente, de é. frente. Ah, uma de frente, atravessando a rua. E nós, eu fui criado praticamente, aí nós somos muito bem recebidos lá pela família Dama, quando, então, o Grupo Encalço, através do seu presidente e o Marcelo da Paz, que, que gerenciava lá, decidiram que iriam fazer a reforma do prédio. É aí onde foi dado, culminou em 2007, quando o Marcos deixou a presidência com o nome de Palácio do Comércio Miguel Dano. Então, o Marcos foi um presidente também muito importante aqui para a SISC, muito inovador, informatizou tudo a CiSC, e, e acabou na gestão dele que concluiu as obras que foi inaugurado esse prédio aqui 22 de fevereiro de 2007 quando saiu o marcos Entrou. e assumiu o Eduardo Casimiro que é o dono das óticas Santa Luzia um outro presidente também musculoso é um outro presidente também muito importante que Continuou com toda essa sequência, informatização, tudo. E o Eduardo Casimiro, ele teve uma importância muito grande que, na época dele, começaram-se as grandes promoções, as grandes, a, 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 as grandes campanhas, e de uma maneira muito interessante, gratuitas. Né? Na época do... Quando o quando Cláudio, quando Cláudio foi presidente, e logo posteriormente, quando o Cláudio saiu e assumiu o Marcos Martinelli, a lei que regulamenta os concursos em entidades ela é, uma lei, é uma lei bem rígida, ela, ela tem certos requisitos que precisam ser cumpridos. E naquela ocasião se entendia que se nós fizéssemos uma parceria com a prefeitura, nós implementaríamos um volume muito grande de cupons que atingiria uma a maior parte da cidade de São Carlinhos. Então, foi feito um convênio com a prefeitura, tanto na época quando o Cláudio estava saindo, com o Cláudio, com o Marcos, e que se consolidou na época do José Eduardo Casimiro, a parceria com a prefeitura para as campanhas publicitárias. E eram gratuitas. Hum. Não se, porque, até então... O empresário vinha, comprava um pacote, oferecia os, os cupons nas suas lojas e depois concorria. E nessa época, aí com a campanha, com parceria, com o convênio com a prefeitura, chegava a se atingir 300, 400 mil cupons. Uhum. Ao final das campanhas... das campanhas do... ficou, né? E, 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 então, e, e o Zé Casimiro foi muito importante também na gestão uma coisa que faltou falar é que a partir do Cláudio Vismara a associação comercial começou a, se, a, 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 a estreitar o relacionamento com a Facesp quando você vê aqui filiada à Facesp uhum. a Facesp é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo até então nós não tínhamos essa proximidade uhum. a partir da gestão do Cláudio Vismara pois o Marcos Martinelli, e o José Eduardo Casimiro e os outros também, os posteriores que falaremos ali, isso se solidificou muito, se tornou. Isso foi estadual, uma... né?
0: Porque você vê até pelos logotipos, hoje em dia existe um padrão em tudo quanto é cidade, isso. é esse logotipo, assim, ou alguma variação.
1: Porque as associações não são obrigadas a serem filiadas Sim. ao Facet. É uma federação, de... mas você não é obrigado a ser filiado, você pode ter vida própria. Mas a. a... A nossa filiação à FACESP nos trouxe benefícios até então que nós não tínhamos. Né? É a possibilidade da criação de um departamento comercial muito forte dentro da Associação Comercial. Serviços que antes não eram oferecidos. Você tem um cartão de crédito da Associação Comercial, que ele vai ser relançado agora. Você tem o serviço de celular que o pessoal uhum. é assim, olha, é, existem, existem os celulares corporativos que, se você fizer o plano pela associação comercial, você consegue, em determinados casos, uma redução significativa no seu gasto com o celular. Tanto que, hoje, a associação comercial ela desenvolve... Ela deve ter mais de 5, 10 mil linhas que são através falamos, da associação, aqui, como já falamos a respeito disso daí... Então, nessa época aí que foi implementada a nossa parceria com a Federação das Associações Comerciais, é que começaram a, a ocorrer essa situação e isso traz uma base sólida para, para as associações comerciais. Então, o, o José Eduardo Casimiro ele estreitou muito essa essa relação, como o Marcos Martinelli, o, o, tanto o Cláudio como o Marcos Martinelli, e o Casimiro também acabou estreitando essa relação.
0: E depois veio o Neto Mafei, o Neto Mafei Neto, 2011,
1: 2011. O Neto, Neto Mafei é, né? também foi um bom presidente da CISC, e, a exemplo dos outros, ele vinha implementando o que vinha acontecendo. E uma coisa importante que aconteceu na época do Neto Mafei eu, talvez o fato mais significativo que houve foi a criação do departamento comercial da CISC que permitiu a venda dos AC celulares, o cartão de crédito, enfim. Isso teve uma evolução, é, se formou bem mais na administração do Neto Mafei. Se consolidou
0: como uma prestadora se... de serviços... Mais
1: atuante no mercado Sim. e os olhos da, 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 da comunidade para a associação comercial foram fortificados no final da gestão do, do, do Neto Mafei. Essa parceria que a prefeitura precisou ser interrompida, foi a última que houve, foi na gestão do Neto Mafei e depois... A... As mas é assim,
0: se já tinha uma estrutura para manter isso, começou sem a correr, da Prefeitura,
1: né? começou a correr com, com com as pernas próprias mesmo. Como havia sempre feito, mas agora com pernas próprias Sim. mesmo, né? Então Neto também foi foi um presidente muito importante. E
0: Sim. aí chegou agora no Zelão, né? Essa
1: história já é muito conhecida, eu sempre digo assim, ó, todos os presidentes sempre foram muito importantes e e trouxeram, cada um deu a sua parcela de contribuição. O José Fernando Domingos, o Zelão, ele já era, já fazia parte da, da instituição, já desde 2000. Quando o Zelão chegou, ele já tinha, tinha uma experiência da diretoria da CISC. Deve-se ao Zelão o... o comprometimento que o Zelão tem tido. O Zelão
0: já é prestador de serviço, ele é, é comerciante, ele já era uma outra uma
1: um outro enfoque, né? Sim. Um outro enfoque. E, e, e o Zelão, ele já tá aqui acho que há 9 anos e, e talvez o Zelão vai ser um dos presidentes mais longínquos que acho que já teve. Eu particularmente acredito nisso, mas é assim, ó, o Zelão teve uma visão ele fez uma leitura muito importante de trazer, como os outros também o fizeram, mas ela implementou de inserir cada dia mais a CISC no cenário da comunidade são-carlense nas diversas atividades com o poder público, com a parte cultural, com a parte social, aonde, aonde a CISC se elevou muito. Hoje a CISC não vou dizer que as outras também o são. Hoje, a CISC é uma entidade de uma credibilidade muito forte na cidade de São Carlos. A CISC é uma entidade referência entre as associações comerciais do Estado de São Paulo. Ganhou recentemente um prêmio, há uns dois, três anos atrás, a certificação digital da CISC foi considerada, entre todas as associações comerciais do Estado de São Paulo, como a melhor certificação digital. O AC celular é um dos mais pujantes.
2: Posso só, doutor, me permite fazer só um parêntese, é. porque eu acho muito importante falar isso, Henrique. Uh, o doutor está falando para a gente da, do respeito que tem hoje no setor público a CISC. E ontem, né, um no dia, no dia anterior à nossa gravação aqui, eu participei de uma reunião no Ministério Público para debater a questão, por exemplo, dos ruídos das motocicletas. E eu fiquei impressionado, como promotor aqui de São Carlos, da atenção, pessoal da Polícia Militar sempre perguntando para o Zelão, é, pedindo informação, Prefeitura, os secretários aqui, o Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, todos com muito respeito à CISC, até para fazer esse parêntese, uma coisa que eu vi ontem aqui. Eu não quero
0: ainda. nem entrar muito no aspecto político, mas a CISC hoje, ela tem a voz dela ela tem uma importância Tão grande ou maior como da, quanto a da prefeitura, uhum. por exemplo. Porque ela é uma entidade que ela está muito mais sólida do que o poder público, tá? Fe, vamos fechar a política, uhum. né? Porque é, nas duas piores enchentes recentes aqui da, da cidade foi a CISC que estava lá na frente. Né? A CISC que cuidou dos comerciantes ali da Baixada. Na pandemia foi a CISC que tentou... Defender o comércio é, a todo custo né, uhum. da crise que vinha, que veio e que conseguiu sair. Então, a assim CIS que elas consolidam agora, é, nessa, nessa questão de ser um representante de fato... Do, do setor produtivo da cidade então, né? isso
1: eu é. acho que é, é por
2: isso é que ganha essa moral então, é, independente né? da, de quem é, de Sim. quem está no poder da Exato. opinião política, mas tem essa notoriedade né?
1: essa leitura que eu ia fazer da gestão do Zé Fernando Sim. Domingos, do Zelão que essa participação esse, esse envolvimento devido ao comprometimento do Zelão com a presidência da CISC e, quando eu falo Zalão, presidência da Cisca, evidentemente que nos remeteu à diretoria, aos a... conselhos, conselho consultivo, conselho fiscal e, de uma maneira geral, aos associados. Esse comprometimento, e os colaboradores todos, também? Né? Todos, né? todos nós. Esse comprometimento é o que tem levado a Cisca a esse patamar. Dentro do cenário da comunidade de São Carlos comunidade empresarial, cultural, social. A CISC tem se feito presente em todas essas situações. Como bem disse o Marco, a época da pandemia, a época da, da enchente, a CISC sempre teve à frente. Vale dizer que a CISC, a época da pandemia, quando a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos tinha uma dificuldade imensa de insumos, para poder atender aquela demanda, e falo isso até na condição de vice-provedor lá da Santa Casa de São Carlos, a CISC foi uma das mais fortes colaboradoras da Santa Casa nessa situação. E que já no passado, a CISC, a CISC tem um pavilhão dentro da Santa Casa que leva o nome de Associação Comercial, que ela que manteve aqui. E não só lá, isso junto à União Cívica Feminina, junto ao Asilo de Medicindade e outras entidades assistenciais de São Carlos, aonde a CISC, dentro do seu bojo, dentro do seu objeto estatutário, ela tem feito isso com uma grandeza muito, muito, muito importante e muito presente. Realmente, aquilo que é o que se propõe dentro do Estatuto da CISC os objetivos do crescimento da classe empresarial e até essa parte assistencial à comunidade, nesses últimos anos, a CISC o tem feito de uma maneira muito importante e muito presente. Devido a isso, a credibilidade. A par disso tudo, falando-se em termos de associação comercial, né? além dos grandes eventos que têm sido realizados, que nós já citamos anteriormente, é, desta homenagem aos comerciantes, que hoje é a homenagem aos comerciantes, o evento que a CISC proporciona, talvez hoje seja o mais grandioso dentre todas as entidades da região, não só de São Carlos. Né? Você vê aqui, mas a, a, essa data se tornou uma data muito importante. A par disso ainda, eu citaria, por estar aqui todos esses anos, a evolução patrimonial que a CISC teve. Dentro da história da CISC, dentro desses últimos nove anos, tá certo que, para que isso fosse feito, tivesse tido uma base anterior, mas, na gestão do José Fernando Domingos, a evolução patrimonial da CISC foi a maior da história da CISC, hum. né? E deve continuar sendo. Então, eu posso dizer todos os presidentes, né? E eu tive a oportunidade de participar nos últimos 40 e poucos anos com esses outros presidentes, mais da metade dos presidentes da Siski, sem demérito de nenhum, porque todos a seu tempo e a sua época deram a sua contribuição. Essa última, essa atual e última administração, ela tem se pautado assim, realmente por uma, um planejamento e uma firmeza de propósito aos objetos, que, aquilo que a física se propõe é muito louvável. Nós esperamos que continue assim por mais é, tempo, é. né? evidentemente.
2: E aí, antes só de a gente terminar, a gente já está terminando né, Henrique, esse, esse episódio, o que eu percebo de tudo isso, né tô ouvindo aqui a história do Dr. Estevam é, muito bacana, eu, eu me delicio com essas histórias, o que eu percebo é que um foi crescendo mesmo nas costas do outro, sim, né? Sim, sim. Na, no, no sentido positivo, estou falando. Não abandonou o, a evolução do presidente anterior, contribuiu com mais um degrau. Isso é, é, é sem
0: dúvida... E, e nunca foi, foi uma, uma... Não teve uma história de Cisane assim. Pode hum. ter tido alguma disputa, mas ah, geralmente temos... foi olha, um atrás a... do outro assim por...
1: É assim, olha... Por,
0: por sucessão mesmo.
1: né? Todas as eleições... Todas as eleições que eu me recordo, já a partir do Hélio Micelli, sempre haviam duas chapas. Com Hélio Micelli foi assim, com o Luiz Paulilo foi assim, com o Zé Rogero, com o João De Sante, com o Walter Barros. A época mais acirrada foi a do Cláudio Vismara. Posteriormente, na gestão, a primeira gestão do Marcos, teve também uma oposição. Com o José Eduardo, teve yes. uma oposição. Com o Neto Missale, com o Neto Mafei, teve oposição. E a partir do Zelão, o Zelão foi o último que teve oposição. A primeira gestão dele. As demais não houveram, não, não ocorreram. O Zelão foi eleito em todas é, praticamente sem oposição. Bacana. E é a construção, né? Yeah,
0: yeah, 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 yeah. É, isso, é,
1: isso, é isso. De, de um... Articulado... nenhuma uma ruptura. A articulação, a boa gestão, o crescimento e o desenvolvimento da CISC, essa evolução patrimonial, essa inserção da CISC nos problemas da cidade de uma maneira em geral, é o que, evidentemente, tem destacado a pujança da CISC no cenário da cidade de São Carlos, regional... E, até hoje, estadual. Né? E, provavelmente,
0: foi essa a intenção lá, em 22 de fevereiro de 1931, quando esses nomes aí atrás de você é, fundaram a...
1: Realmente, esses foram os pioneiros, né? Merecem todas as nossas homenagens, né? Até porque, graças a eles, é que estamos aqui hoje. É isso. É isso aí.
2: E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Conhecer um pouquinho mais não, ter esse quadro todo que a gente ouviu aqui hoje... Acesse lá o site assisto.com.br tem o institucional lá com a foto de todos os presidentes e os anos também que eles foram
1: presidentes né,
0: isso aí Stevinho, novamente muito obrigado é sempre um prazer conversar com você
1: da minha parte o agradecimento é meu, o prazer é nosso de poder estar aqui e contar um pouco dessa história que dá para perceber que todos nós aqui somos um pouco saudosistas né? e eu sou muito <risos> Mas, independentemente, eu acho que o futuro nosso é, é assim, olha, o que passou é muito importante para que a gente aprenda o que aconteceu lá atrás, mas o que está aqui para vir ainda é o que nós temos que nos basearmos para que as coisas corram de uma maneira melhor. Meus agradecimentos a vocês e parabéns pelo trabalho que você desenvolvem
0: Está aí o registro, né é, Tá feito é o, o que registro. a gente precisava fazer.
2: É isso, uma honra estar participando aqui. Muito obrigado também pela oportunidade. Obrigado para todos nós. Então, Muito esse obrigado. foi o
0: Momento Assisque, especial, com o Estevão Luiz Moscati contando a história por um dos presidentes que a Associação Comercial de São Carlos teve nesses 92 anos.
1: Muito obrigado.